0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem felaketi 114 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına, yüzlerce binanın ağır hasar görmesine ve çoğunun yıkılmasına neden oldu ve bu vesileyle deprem üzerine düşünmeye alınması gereken tedbirler konusunda siyasi iktidarı zorlamaya başladık diye düşünmek istiyorum. Bu açıdan da bu Türkiye'nin Anadolu topraklarının deprem tarihinden bazı bölümler aktararak size, ...bu konudaki bilincin biraz daha pekişmesine yardımcı olmayı umuyorum. Anadolu toprakları tarih boyunca çok büyük depremlere sahne olmuş. Bunların en büyükleri 13 Aralık 115 tarihli Antakya depreminde... ...260 bin kişi öldü diyor tarihsel kaynaklar. 19 Mayıs 526 tarihinde yeniden Antakya depremle sarsılıyor. Bu sefer 250 bin kişi ölüyor... Ki o tarihte şehrin nüfusunun 300 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Yani bir anlamda Antakya tarihten silinmiş insanlarıyla tabii buna binalar vesaire onlar muhakkak eklenmeli. 10 Eylül 1509'da Batı Anadolu merkez olup ama İstanbul'da da hissedilen ve küçük kıyamet kıyameti Sura adıyla Tarih yazımına geçmiş olan depremde 10 bin kişi öldü diyor kaynaklar. 23 Şubat 1653 tarihli İzmir depremi 2500 kişiyle neyse ki diyorum biraz önce verdiğim sayılara göre küçük olduğunu söyleyerek 10 Temmuz 1668 tarihli İzmir yeniden depremle sarsılıyor. Bu sefer 16 bin kişisini kaybediyor. Bölge durulmuyor kısa sürede. 17 Ağustos 1668'de tekrar bir deprem bu sefer 8000 kişi daha ölüyor. 28 Temmuz 1885 Bursa depreminde 1800 kişi 2 Temmuz 1859 Erzurum depreminde 15000 kişi 3 Nisan 1881 İzmir ve Sakız Adası merkezinde depremde 7800 kişi ölüyor. Bunlar... Tarihe geçmiş ve e, ölü sayısının da bir aç aç şekilde bilindiği depremler. Bunun dışında sayısız deprem e, kaydedilmiş ama dediğim gibi onlara hem saymaya kalksam e, zamanla kötü kullanmış olacağım. Hem de e, somut bir bilgiye, şiddeti kayıplar konusunda hiçbir şey bilinmediği için de belki anlamı olmayacak diye düşündüm. E, İstanbul biliyorsunuz e, uzun süreden beri deprem uzmanları tarafından e, çok e, Büyük bir depreme maalesef uğrayacak olan merkezlerden biri olarak sayılıyor. Utanarak da olsa şunu altını çizeceğim. Ülkenin neresinde bir deprem olursa olsun oraya yoğunlaşmaktan çok İstanbul'da ne olacak diye konuşmaya başlıyor insanlar ki Çok e, hicap duyurucu bir şey. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Belki de İstanbul'da e, beklenen deprem e, çok uzun yüzyıllarda gerçekleşmeyecek. Yani bunu da bilemiyoruz. Çünkü olasılık lar e, dahilinde şu kadar oranla şu büyüklükte bir deprem bekleniyordan ötesini söyleyemiyor henüz uzmanlar. Ama elbette bu projeksiyonları yaparken e, şehrin e, deprem tarihi yol gösteriyor bu uzmanlara ki İstanbul tarihi boyunca pek çok deprem yaşamış. Ama kayıtlara geçen ilk depremin tarihi 402 yılı Bizans e, dönemi biliyorsunuz. Bu ardından 50'den fazla deprem e, kaydedilmiş Bizans döneminde ki bunlardan 407 437, 447, 450 ve 542 yılında olanlar çok şiddetliymiş. 19 Ekim 557'deki depremde Ayasofya'nın kubbesi hasar görmüş. Şehrin surları yıkılmış. Bundan yaklaşık 200 yıl sonra 740 yılındaki depremde bu sefer Aya İrini Kilisesi ve birçok büyük bina hasar görmüş. Ki böyle zaten önemli yapılara zarar verince tarihçiler kaydediyorlar anladığım kadarıyla depremleri. Yoksa insanların ölmesi çok da önemli görünmüyor kayıt düşerken. İtalya'dan bile hissedilen 989 yılındaki depremde yine Ayosofya'nın Batı kubbesi çökmüş. 1064 yılında yine İstanbul büyük bir depremle sarsılmış ki şehrin batısı büyük oranda yıkılmış... 1343 depreminde sarsıntılar 12 gün sürerken 1346 depreminde aralıksız bir yıl artçı e, sarsıntıları e, yaşamış şehir. şehir. Osmanlı dönemindeki ilk büyük deprem ise 16 Ocak 1489 tarihinde meydana gelmiş ve fetihten sonraki sonra inşa edilen camilerin minareleri yıkılmış bu depremde. İkinci büyük deprem biraz önce adını da andığım. Küçük e, Kıyamet adı verilen, Kıyameti Sura denilen 1509 depremi ki bunun e, merkez üssü aslında Batı Anadolu e, ama İstanbul'u çok büyük etkisi olmuş ya da İstanbul'daki etkileri kayıtlara geçmiş öyle diyeyim. E, sarsıntılar 45 gün sürmüş, 109 cami, 1070 ev. Şehir surları, Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, o zamanlar At Meydanı denilen bugünkü Sultanahmet Meydanı'nın bir bölümü ve şehre su getiren bentler, kemerlerin bir kısmı yıkılmış... E, ölü sayısı bazı kaynaklara göre 5 bin bazı kaynaklara göre 15 bin civarında bazıları da 10 bin kişi diyor biraz önce ilk girişte söylediğim gibi. E, dönemin padişahı 2. Bayezid e, Topkapı Sarayı'nı terk edip 10 e, gün bahçede kurulan çadırda yaşamış 1509 depreminde. Sarsıntılar durmayınca da Edirne'ye taşınmış. Ama depremin etkisiyle Tunca Nehri'de taşıp e, Edirne'yi seller alınca depremden kaçamayacağını anlamış olmalı. 30 Nisan 1557'de İstanbul yeniden bir depremle sarsılıyor. Bu sefer Fatih Camii büyük hasar görüyor. E, 28 Haziran 1648'de, 6 Şubat 1659'da, 11 Temmuz 1690'da Kafanızı şişiriyorum böyle sık sık tarihler sayarak ama meraklısı vardır diye söylüyorum. 24 Mayıs 1719 ve 3 Eylül 1754 tarihli depremler de çok önemli görülüyor. Ama velakin 22 Mayıs 1766 tarihli deprem ki Kurban Bayramı'nın ikinci gününe rastlamış e, bu deprem 1509'daki o kıyameti suğra küçük kıyametten sonraki en büyük deprem olarak tarihe geçmiş. Bu depremde de 3. Mustafa Padişah şehri terk etmiş. Onlara terk etmek mümkün ama e, halka e, İstanbul halkına elbette <gülüyor> mümkün değil. Ne etseler nereye gidecekler? Öyle zırt pırt seyahat etmek de e, mümkün değil o çağlarda. Ancak padişah tezkireleri vesaire gibi şeylerle gidip gelebiliyorsunuz eğer tüccar vesaire değilseniz, önemli şahsiyet değilseniz. 300 kişi kadar ölmüş. Aslında hani o şiddete göre can kaybı düşük ancak artçı sarsılar, sarsıntılar bazı kaynaklara göre 8 ay, bazı kaynaklara göre 2,5 yıl sürdü. Hem şehrin fiziki yapısı müthiş sarsılmış hem halkın psikolojisinde büyük tahribatlar olmuş. Elbette İstanbul'un 1894'te yaşadığı deprem Ee, en iyi bilinen, en çok belgelenmiş deprem. Bu da e, büyük kıyamet aslında e, bir anlamda. Kıyam, kıyameti Kübra e, diyebiliriz buna ya da öyle diyor tarihçiler de hatta. E, saat 10 Temmuz 1894 günü e, öğleyin 12:27'de. Alatürk saatle 4:45'de bugünkü. Saatten farklı bir saat kullanılıyor zaman o taat de yaşanıyor. O günlerde e, depremlerin şiddetini ölçen <gülüyor> tekniklere sahip olunmadığı için depremin şiddetiyle de ilgili bilgiler e, tahminlere dayanıyor elbette. E, dönemin padişahı ikinci Abdülhamit'in daveti üzerine İstanbul'a gelen Atina Rasathanesi müdürü e, Eginitis ve İstanbul Rasathanesi müdürü Aristide, Kumbari isimlerden anladığınız üzere ikisi de Rum şaşırtıcı gelebilir size bugünden bakıldığında. Bugün milli yerli ve milli olmayan herkese karşı düşmanlığın, güvensizliğin ötekileştirmenin yaygın olduğu bir dönemde yaşadığımız için ve bu dönemin iktidarındakileri bunu yaparken onların rol modülü olan 2. Abdülhamit döneminde böyle önemli konularda Rumlara, Ermenilere, Yahudilere çok büyük roller biçilmesi yadırgatabilir sizleri. Ama imparatorluklar e, bugünkü ulus devletlerden çok daha e, esnek, çok daha kapsayıcı bir e, e, etnik, dinsel e, bileşime sahip oldukları için çok dağıldı. Konuyu dağıttım biliyorum, hemen dönüyorum. Bu iki şahsiyet bizzat e, alana çıkıp araştırmalar yapıyorlar ve e, valilerden vesaireden gelen telgraflarla Bir rapor hazırlıyorlar. Bu rapora göre e, merkez üssü Yeşilköy açıklarında olan bu deprem 3 bölüm halinde gerçekleşmiş ve 17 saniye sürmüş. İlk sarsıntı 4,5 saniye sürmüş ve eşyalar bile yerinden oynamamış. 8,9 saniye süren ikinci sarsıntı büyük tahribat yapmış. Üçüncü sarsıntı içine sadece 5 saniye sürmüş. Ancak görgü tanıklarının anlattığına göre deprem öncesinde Marmara kıyılarında deniz 50 metre çekilmiş. Depremden sonra da bir e, tsunami e, ya da açık deniz dalgası e, dediği ya da son İzmir depreminde Sıhacık'ta yaşandığı gibi bir sürüntü e, diye tabir edilen e, bir olay yaşanmış. Ki e, iç denizlerde... Tsunami olmayacağına dair bir kanaat var. Bu konuda tartışmalar da sürüyor. Yani ben o detaya girmek istemiyorum ama buna isterseniz Tsunami adını da verebilirsiniz. Ama Pasifik'te veya bir okyanuslarda yaşanan Tsunami olaylarındaki o devasa dalgaları falan düşününce hakikaten bunları Tsunami diye adlandırmak Abartı olur Sığacık'taki ya da bu İstanbul depreminde yaşanan olayı. Devam ediyorum. Aristidi Efendi ve Eginitis Efendilerin hazırladığı rapora göre Yanya, Girit, Bükreş ve Anadolu'nun uzak bölgelerinde de hissedilmiş bu deprem. Esas darbe İstanbul'a vurmuş olmalı ki İstanbul'da hasar görmemiş, ev kalmamış. Sansürcülüğüyle meşhur 2. Abdülhamit raporu da aldıktan sonra ya da deprem yaşandıktan hemen sonra elbette bu karar almış olmalı. Halkın moralinin bozulmaması için sansür koymuş ki her şeye sansür koyan bir zat olduğu için hele buna koymaması düşünülemez. Bu yüzden... Ne raporda ne gazetelerde kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığına dair kesin bilgiler yok. Ancak bazı kaynaklar 500 kadar kişinin öldüğü bir o kadar kişinin de yaralandığını belirtiyor. Depremin ardından Abdülhamit'in 1500 lira vererek başlattığı yardım kampanyasında toplanan paralar 28 Aralık 1894 gününe gelindiğinde 82.874 altına ulaşmış. Ee, ve bu para ile depremde ölenlerin ailelerine biner kuruş. arkalarında kalan dul ve yetim çocuklarına da e, çocuk başına 500'er kuruş e, dağıtılmış yardım olarak. Ee, bu depremin e, vehimleriyle vesveseleriyle e, tanınan Abdülhamit'i çok korkuttuğuna şüphe yok. Bu korkudan yararlananlar da olmuş elbette. Örneğin Abdülhamit'in başkadi bir Tahsin Paşa'nın anlattığına göre Şehhülislam Cemalettin Efendi'nin oğlu Ahmet Muhtar Bey depremden bir süre sonra Yıldız Sarayı'na gelmiş ve Dolma Bahçe Sarayı'nın kubbesinin depremden hasar gördüğünü Bu yüzden yaklaşan bayramı orada kutlamanın doğru olmadığını söylemiş padişaha. Vesveseli padişah da kendisini böylesine kollayan Ahmet Muhtar Bey'i yüklü bir bahşişle ödüllendirmiş. Oysa e, Dolmabahçe Sarayı'nda böyle bir hasar yokmuş. Abdülhamit'in e, bu depremden sonra e, attığı bilimsel adımda İtalya'dan Beheri 3200 franga 2 adet sismograf ...yani depremin şiddetin büyüklüğünü ölçen alet getirtmesi... ...ve bunlardan birini kandilli rastlathanesine... derinde kendi kendinizin konut olarak kullandığı yıldız sarayına yerleştirmesi. Padişahın evhamı halk tarafından çok iyi bilindiği için... ...depremden sonra imparatorluğun çeşitli yerlerindeki camilerde, tekkelerde... ...Allah'ın padişahımız, Efendimiz'i koruması için dualar okumuş tabi adaklar adammış... Ee, ancak bu fasadan yapılan işlerden biri az da Trabzon valisinin başını yiyormuş hikaye e Boğaziçi Üniversitesi'nden e, dersini de aldığım e, ve çok erken yaşta kaybettiğimiz Yavuz Selim Karakışla'nın toplumsal tarihteki e, yazılarından e, birinden e, birinde e, dikkatimi çekmişti. E, olaya göre kısaca anlatıyorum. Trabzon'da valiye muhalif eşraftan bazı kişiler İstanbul'a e, bir jurnal e, telgrafı göndermişler ve demişler ki İstanbul'da Sultanımız ikinci Abdülhamit Han'ın e, Yıldız Sarayı sallandı diye Trabzon'da vali İbrahim Kadri Bey sevincinden bando mızıka açaldı. Şimdi bu İbrahim Kadri Bey aslında e, e, muhalif niteliğiyle tanınan veya Abdülhamid döneminin böyle gayrimüslimlere vesaire yapılan o dışlayıcı işte e, politikalarına veya o katliam vari olaylarda e, tarafsız tutumuyla da e, belgelere geçmiş biri. Yani epidir e, bir e, ne diyeyim e, gözüne kestirmiş e, anlaşılan padişahçı taraflar e, kesimler kendisini. Halbuki az anlaşılıyor ki vali bey her hafta zaten cumartesi günü bandomuzu kaçaldırırmış e, o zaman da doğal olarak o rutini devam ettirerek halka moral vermek istemiş neyse ki Abdülhamit e, bu jurnale e, kulak asmamış ve soruşturma olmadan kapanmış olay ki Abdülhamid'in e, bu konulardaki tutumu aslında ilginç çoğu jurnali açmadığını vesairesinde onun halinden sonra e, Yıldız Sarayı'nda kapalı kapalı duran ihbar mektuplarından falan biliyoruz. Evet e, bu Osmanlı döneminin bu 1894 e, tarihli depremi e, başta da söylediğim gibi deprem uzmanlarına e, bir e, ne diyeyim size uyarıcı e, bir e, şeyle e, bir zemin oluşturuyor ve diyor, deniyor ki Hep normalde işte belli aralıklarla İstanbul deprem yaşamıştır. Bunun üstüne epey zaman geçti. Bizim biraz ne diyeyim 100 yılı aşkın zaman geçti. Dikkatli olmamız ve bu depremin tekrarlamasını beklememiz gerekiyor. Elbette Osmanlı döneminin ardından da Anadolu topraklarında pek çok deprem oldu. Ama bunlardan bahsediyoruz. En büyüğü 5 Mayıs 1930'undaki Hakkari depremi idi. 2 2500 ölüyle Cumhuriyet İdaresi'ni ne çok işte zora koşmuştu, şaşırtmıştı ve tepki vermekte çok zorlanmıştı. Ancak 27 Aralık 1939 tarihinde yaşanan Erzincan depremindeki kayıpların sayısı yanında Hakkari'deki kayıplar... Son derece mütevazi kalıyordu. Ne olmuştu Erzincan'da? Aslında 26-27 Aralık 1939 gecesi diyelim. Richter ölçeğine göre ki bu bir derecelendirme şeyi, ölçeği bakarsınız internetten. 7.2 büyüklüğünde idi. Ve o kadar şiddetliydi ki bu büyüklük zaten anlatıyor rakam. 28 Aralık günü Londra'dan gelen haberlere göre bu Londra'daki bazı sismografların iğneleri kırılmıştı Hatta İsviçre ve İtalya'da da hissedildiğine dair bazı gazete haberleri var ki zaten ortaya çıkan hasar ve can kaybı gösteriyor ne kadar korkunç bir olay olduğunu tam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 100.000 kişi yaralanmış ve 116.720 bina yıkılmıştı diyor kaynaklar Ki bu rakamlar e, neden bu kadar büyük oldu, can kaybı diye biraz baktığınızda aslında elbette Erzincan'ın dediğim ne e, yüzeyi fay hatlarının üstünde kurulmuş bir şehir olması, e, bina inşaat tekniklerinin e, depreme dayanıklı malzeme veya usullerle yapılmaması gibi insana ait faktörler veya doğaya ait faktörler var ama doğaya ait bir başka faktör o tarihte havanın eksi 35 derece soğuk olması ölümleri son derece arttıran bir faktör çoğu kişi depremden değil zaten e, hastalanarak donarak falan e, ölüyorlar. E, ayrıca bölge yolları karla kaplı olduğu için e, deprem bölgesine hem e, yardım gücü hem de e, ne diyeyim, e, malzeme iletilmesi son derece zor oluyor. Şehirdeki e, bütün kamyonlar taşıma araçları da binaların altında kaldığı için e, bu açıdan da çok büyük sorun var. Dışarıdan da yollar kapalı olduğu için gelemiyor. Tren hatları yerinden söküldüğü için trenle de ulaşılamıyor ki topu topu Divri'den gelebilen 6 kamyonla başlıyor yardım malzemesi taşınmaya. Ancak devletin işte başı o zaman Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 31 Aralık günü yani depremden 3 gün 4 gün sonra Erzincan'a varıyor. İşte ondan önce de bazı bürokratlar geliyor falan işte geziyor bölgeyi. Fotoğrafları falan da var İsmet İnönü'nün halkla işte tren yolu boyunca tren penceresinden görüşmesi ya da istasyonlarda yakın temasta bulunmasına dair. O dönemin Sıhhiye Vekili doktor Hulusi Alataş'ın depremi den sonraki şehrin durumunu tarif eden birkaç cümlesini okuyayım izninizle. Bu sabah saat 2'de memleketin birçok yerinde şiddetli bir zelzele hissedildi. Bu zelzelenin tesirini en ziyade Erzincan, Tokat, Sivas ve Ordu vilayetleri hissetti. Hükümet konağı, Ordu müfettişi, Ordu evi, postane ve şehrin en sağlam binaları dahil olmak üzere. Bütün evleri ve dükkanları yıkıldı. Şehir baştan başa enkaz yığını halindedir. Kendilerini kurtarabilenler sokaklara dökülmüşlerdir. İşte nüfusun çoğu enkaz altındadır ve hemen işte en az hasarı uğrayan unsur olan piyade ve topçu kışlarından gelen askerlerle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık diyor. Ardından da milli muavenet adı verilen bir yani milli destek, dayanak diye çevirebiliriz bir komite kuruluyor ve buna TBMM Başkanı Abdülhalik Renda tarafından meclis namına verilen 20 bin lira ile bir bağış kampanyası başlatılıyor ve tabi o dönemin de e, nediğim e, savaş e, yıllarında olduğunda hatırlarsanız ki biliyorsunuz birkinci Dünya Savaşı başlamış 39 yılın ya da savaşın e, şeyleri e, ne diye Türkiye'ye ulaşmasa bile dünyada artık hissediliyor bir Emir demiri keser şeyle e, herkese de bir talimat veriliyor memurlardan e, zorunlu bağış e, toplanıyor diyeyim size ama diğer şehirlerden şirketler e, işte şahıslar B özellikle çok şaşırtıcı bir şekilde dünyanın çeşitli ülkelerinden Belçika'dan Romanya'dan Suriye'den İran'dan İngiltere'den Arjantin'den inanılmaz bir şeyle ağla yardımlar toplanıyor. Hatta Arjantin'deki Yahudi toplumu da çok büyük bir şeyle şekle paralar toplayıp gönderince hatta buradaki basın daha yurdur ne oluyor bunlar nedir böyle Türkiye'ye ile ilgili Gizli emellerini mi işte şeye geçirecekler falan diye tipik milliyetçi reflekslerle antisemitik tepkiler veriliyor. Sonuçta... Kızılay vesairenin de öncülük etmesiyle işte binlerce lira para toplanıyor. Çadırlar, battaniye, don, gömlek falan derken ilk şey veriliyor ve ülkenin diğer şehirlerine de biraz valilere emir vermek suretiyle işte o yardım ağının kurulması için bir nevi zorlama yapılıyor diyeyim ya da gönüllü çoğu da hani onu da bilemiyoruz böyle hani hemen karalamak da istemiyorum ama o dönemin tarzı biraz tepeden inme emirlerle bu işlerin organizasyonu Ki bu da doğal aslında. Kırşehir, Antakya'da memurlar maaşlarının %10'unu bağışlıyorlar. İsparta ve Eskişehir'de yine 5 ay boyunca maaşlarından kesinti yapması kararı alınıyor. İşte Marif Teşkilatı'nda, Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde, İş Bankası, Şubesi'nde çalışanlar maaşlarından destek veriyorlar. Malatya halkı çok büyük bir şeyle, heyecanla hemen 2 saat içinde organize oluyor. 1700 kilo un, 11.000 kilo bulgur, 1000 kilo buğday, 2000 kilo pekmez... 1400 ekmek, 1100 kilo muhtelif erzak e, toplayarak hemen Erzincan'a yolluyor. Ee, Ankara Halk Evi deprem için konserler ve piyasalar e, tertip edip bunların gelirini gönderiyor. Bazı sinemalarda buna katılıyor. Ee, Fenerbahçe, Gasay ve Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu 8 kulüp aralarında maçlar yaparak elde edilen gelirleri deprem ihtiyacı için o bağış kampanyasına, muavenet e, kuruluna gönderiyorlar. Ve nitekim... Bunların da sonucu 27 Aralık 1939'dan yani depremin yaşandığı günden 18 Mart 1940 tarihine kadar ki 3 ay içerisinde 156, alt, 156 milyon 617 lira toplanıyor deprem fonunda. Bunu bugünkü kurlara vesairelere çeviremedim. Sizler belki yaparsınız. Büyük bir para aslında bu. Arkasından işte o şehirde hayatını kaybetmiş kişilerin geride bıraktıkları işte dul kadınlar, öksüz yetim çocuklar için bir kampanya yapılıyor ve bunların işte hemen çeşitli yerlere, şehirlere maalesef dağıtılıyorlar. Orada ne trajediler yaşandı ki onları düşünemiyorum bile. Ama bana çok kötü ge şey gelen e ne diyeyim bu dağıtım şeyi faaliyeti aslında belki o dönem için e insanların katlanmak zorunda olduğu başını sokacak sıcak bir yer bulduğu için sevindikleri bir eylem olay olmuştur. Onu da hani bugünden bakarak bir yorum yapmak çok yersiz. E bu akrabalar ölmüş kimsesiz kalmış e 200 kadar kadını e Malatya'ya Bes fabrikasına çalışmak üzere gönderdiklerini yazıyor bazı kaynaklar. Yaralılardan Diyarbakır, Adana, Mersin, Elazığ, Antakya'ya gönderilenler var. Gaziantep'e, Ankara'ya sevk edilenler var. Korkunç bir e, olay yani düşünebiliyor musunuz? 32 bin, 33 bin kişi ölmüş. 100 bin yaralı var. Yani bunu o dönemde, o savaş koşullarında, o ekonomik durumda bir e, devletin kısa sürede bu yaraları sarması gerçekten e, çok ...korkunç bir olay. Arkasından hızlıca yeni Erzincan'ın inşasına girişiliyor elbette. Önce bir deprem uzmanları falan yüzeyi işte o dönemin şartlarına göre hangi aletler vesaireler varsa artık düşünün ne kadar olanaksızlıklar içinde bir tetkik yapıyorlar. Arkasından bu yeni şehirde inşa edilecek ev tipolojisine karar veriliyor. İlk etapta iki odalı, üç odalı ve dört odalı üç ev tipi belirleniyor. İşte bunların işte mutfak tuvalet depo kömürlüğü var dört odalarda bir de çamaşırlık yeri gibi böyle aslında o dönem için son derece ne diyeyim modern bir ev tasarımı yapılıyor hemen inşa edilmeye başlıyor bu arada Avusturya'dan 652 adet kurma e, portatif ev satın alınıyor e, işte bunlar da dört odalı üç odalı iki odalı gibi birer katlı e, bodrumları olan evler ve depremin yüzünden bir yıl kadar kısa bir süre geçtikten sonra E, Trabzon şosesi olarak bilinen araziye 3 e, kilometre karelik bir alanı kapsayacak şekilde birer katlı evler yapılıyor. E, i̇şte bunları devlet kurumları vesairelerde inşa ediliyor ve böylece Erzincan vilayetinin merkezi yeni bir e, şehir görünümü alıyor. E, gitmedim Erzincan'a e, çok istedim e, son dersim e, seyahatimde de gideyim. Çok yakında ama olmadı. Onun için bu söylediklerim hep e, kağıt üzerindeyim ...şeyler yaşayanlar bilir o evler nasıldı, o şey kurulan şehir hangi e, ne diyeyim, sıkıntılara yol açtı, do, bölgenin kültürel sosyal dokusuyla uyumlu muydu değil miydi? Ama bu e, Erzincan den sonra yapılanlar 1966 Varto depreminden sonra yaşananların yanında... Aslında son derece derli toplu bir devlet müdahalesine e, sanki işaret ediyor. Ne olmuştu Varto'da? Bu 31 e, Mayıs 1946'da daha önceden bir e, deprem yaşamıştı Varto. Burada 839 kişi ölmüştü. Sonra 27 Ağustos 1950'de bir e, deprem yaşamıştı. 5,8 büyüklüğünde. Az iki can kaybı ve yıkımlarla ölmüştü. E, atlatılmıştı Ve bunların yaraları sarılmadan Varto ne de olsa Erzincan gibi devlet ricalinin çok da <gülüyor> çok bayılmadığı bir ne diyeyim, etnik kültürel dokuya sahipti. Burada bu üçüncü deprem 19 Ağustos 1966 Cuma günü saat 14.20 civarında 6,90 büyüklüğünde ve 10 şiddetinde. 23 saniye sürmüştü ki daha sonra uzmanların açıkladığına göre bu deprem yerin 26 kilometre altında 20 kilotonluk 4000 atom bombasının şiddetine denkti. Depremin en büyük etkisi Muş'un Varto ilçesinde görüldü ama Bingöl'ün Karlova, Erzurum'un Hınız Çatak ve Tekman ilçeleri de çok etkilenmişti. Hasarın boyutları günler sonra netleşti. Resmi makamlara göre sadece Varto'da 2394 kişi ölmüş, 1483 kişi yaralanmış, 10 bine yakın ev yıkılmıştı. Varto ilçe merkezi 92 köy tümüyle yok olurken 16.000 kişi evsiz kalmıştı. Hınısta'da büyük kayıplar vardı ama neyse ki Varto kadar değildi. Can kaybının bu kadar çok olmasının nedenini evlerin Kalın toprak damlı olması, damlarda yağmur sularını engellemek için kullanılan low taşlarının bulunması ve depremin gece olmasına bağlamıştı yetkililer. Depremin ertesi günü ordu birlikleri enkaz kaldırma işine girişmiş. Ülkenin dört bir yanında askerliğini yapan marangozlar, dülgerler deprem bölgesine sevk edilmişti. Ee, ama sorun çok büyüktü elbette. 23 Ağustos 1966 tarihli Milliyet Gazetesi'nde muhabir Özdemir Kalpakçoğlu'nun haberinden e, aktarıyorum size tabloyu. Şöyle diyor Kalpakçoğlu ve cesetler kokmaya başladı Varto'da. Bugüne kadar bilmezdim kazmanın, küreğin, baltanın bu kadar lüzumlu olduğunu. Boşuna değilmiş köylülerin kazma, kürek diye feryat edişleri. Ölüleri de çıkarabilmek için toprağı da tırnaklarıyla kazdıkları. Dalga dalga yükseliyor bu koku Varton'un üzerinde ve vatandaşlar ölülerini koklaya koklaya tespit etmeye çalışıyorlar. Perişanlık, bezginlik, huzursuzluk, göç ve panik havası devam ediyor. Evet Kalpakçıoğlu başka haberlerinde de çok gerçekçi ve böyle yürek paralayan bir tablosunu çiziyor deprem sonrası yaşananların. Örneğin şöyle diyor Elim varmıyor ama yazacağım, yüzüm kızara kızara, utana utana yazacağım. Hani hükümetin ısrarla yoktur böyle şey dediği Alevilik-Sünnilik ihtilafı var ya, bunu gözlerimle gördüm da önceki gün. Yumruklaştılar, ekmek kavgası yaptılar. Yok Alevilere veriliyor da Sünnilere verilmiyor diye. Böylesine bir felaket gününde dinsizin bile insafa gelip, Acize yardım edeceği bir günde. Bizim bir başka yönümüz de bu ama hakikat. Yılların ıstırabı bu. Yıllarca ihmal ettik. Bu memleket taşıyla insanıyla ihmal edilmiş topraklarıyla bugün kurban arıyor. Taşı kafalara iniyor ve toprağın insanları bir lokma ekmeğin üzerinde Alevilik, Sünnilik diye bağırıyor. Şimdi Varto'da yüzüm kızarıyor. Yerin dibine giresim geliyor. Evet daha da e, trajik olaylar yaşandı elbette depremin üstünden 10 gün geçtiği halde örneğin hala ekmek alamamış boğazından sıcak yemek geçmemiş binlerce insan vardı diyor gazeteler hastanelerde bile açlık kol geziyordu diyor e, yazarlar daha artçı sarsıntılar sürerken yetkililer hayat normale döndü Demeçleriyle tansiyonu da daha yükseltince olanlar oluyor. Hele TRT'nin insani trajedilere dikkat çekmek yerine Varto muhabirimizin bildirdiğine göre Et ve Balık Kurumu Ankara'da canlı hayvan alımına başlamıştır. Hayırlı olsun şeklinde bir haber geçmesi halkı da iyice zıvanadan çıkarmıştı. Daha sonra yetkililer duyarsızlıkta ölçü iyice kaçırmışlar gördüğüm kadarıyla. Bunları Milliyet Gazetesi'nin o dönemki haberlerinden e, takip ettim. E, o tarihte iktidarda kim vardı diye de merak edebilirsiniz. 1965 seçimlerinde %52,9 oy almış Adalet Partisi vardı. Başbakan da Süleyman Demirel'di. E, bu hükümetin bazı yetkilileri... Cenabı Allah'a senet mi imzaladım ben 19 Ağustos'ta Varto'yu yıktı diye? Bir felaket olmuş. Ben ne yapayım? Ben mi yıktım Varto'yu? Yaptıklarımızı beğenmiyorsanız yeni bir hükümet bulursunuz veya Yine bir başka yetkili ahır gibi evler yıkıldı şimdi bize villa diye yutturuyorlar evimizi e, yeniden yapın diyenlere söylüyor bunu yetkili. Ya da bir başkası efendi sen buraya derdini mi söylemeye geldin yoksa insanın asabını tahrip etmeye mi? Düşünebiliyor musunuz? insanlar evsiz, barksız kalmış. Ee, Allah'tan yaz günü bir de kış olduğunu düşünün. Can e, pazarı, koku, e, cesetler kokuyor ve adam ne diyor hani bugünküünün bir başka versiyonu. Allah'la senet mi yaptım, size senet mi yaptım? Hani kaderdir, fıtrattır e, sözlerin bir başka versiyonu. Ve e, halkı fırsatçılıkla suçlama e, veya sinirimi bozma. Yani siniri bozulan devlet yetkili. Meğerse ki e, daha da e, bugünü anıştıran e, bir başka örnek vereyim şikayetlerini Kürtçe veya Zazaca iletenlere de o bölgenin insanları bu dilleri konuşuyorlar çünkü esas olarak hayvanların çıkardığı gibi sesler çıkarıyorsunuz diyor bir görevli ve bir Vartol'un e, büyük bir e, ironiyle söylediği gibi Varto'nun en büyük şanssızlığı da seçimlere yakın bir zamanda Yıkılmaması e, oluyor. Eğer seçim e, arifesinde olsaydı bu muhtemelen bu e, kaba e, yıkıcı, kırıcı e, tavırlar bir parça yumuşayacak ya da kamufle edilecekti. Sonuçta depremden bir ay sonraki durumu e, 15 Ekim, üzürlerim, 5 Ekim 1966 tarihli Milliyet gazetesinde Çetin Koca adlı gazeteci şöyle tarif ediyor. Şimdiye kadar yiyecek olarak 3 kutu konserve, 2 kutu Amerikan yağı ve biraz makarna verildi. Buna 2 çuval un ile günde ortalama 5 ekmeği katarsanız 10 nüfuslu bir ailenin haftalardır ne yiyebildiğini anlayabilirsiniz. Depremden sonra giyecek olarak verilenler de şunlar. Bir çocuk pantolonu ve kazağı, iki erkek gömleği ve bir de ceket. Buna yırtık bir battaniyeyi de eklerseniz liste tamam olur. Bu kaza merkezinde köylü ailelerle nispetle daha iyi durumda olan bir ailenin durumudur. Bir de yolu izi olmayan dağ başındaki ailelerin durumunu düşünün depremden bir ay sonra köylülerin ne çadır bile geçmemiştir bu o, yardım meselesinin daha sonradan alacağı hali e, belki de en veciz en şairane şekilde anlatan Plümer Doğumlu e, Cemal Süreya ikinci yeni akımının bu çok ünlü e, şairi şair ve e, ne diyeyim size e, bir tanık diyeyim hem dersim harekatının e, tanığı e, tarihin tanığı bir anlamda şöyle şiire dökmüş var o depremini Afyon garındaki küçük kızı anımsa, hani trene binerken pabuçlarını çıkarmıştı. Varto depremini düşün, yardım olarak batıdan gönderilmiş bir kutu süt tozunu ve süt yeni. Adam süt tozuyla evinin duvarlarını badana etmişti, karısıysa saklamış da ne olduğunu bilmediği süt yeni. Kulaklık olarak kullanmayı düşünüyordu onu kışın. ''Tanrım, gerçekten çocukluk günlerinizde mi?'' Eşiklere oturmuş bir dolu insan Keşke yalnız bunun için Sevseydim seni Bu tanıklık elbette Daha sonra yaşananları Çok da ne diyeyim size Her boyutuyla Anlatmıyor İşte çalınan yardım kolileri pazarlarda çeşitli ülkenin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan battaniyeler işte şairin sözünü ettiği süt yeninden süt tozuna kadar çeşitli yabancı yardım malzemelerinin hikayeleri gerçekten ileriki yıllarda bir trajediye dönüşecek onu anlatacağım ama arada depremcilere yardım etmek üzere seferber olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyen kadrolarını ve öğrencilerini anmam lazım. CHP'nin o dönem Muş milletvekili olan Nermin Nefçi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi daha sonradan MHP'ye dönüşen bu partinin e, mensubu Kemal Aytaç'ın e, çabalarını anmam lazım. Bu iki e, aktörün e, başını çektiği yardım e, faaliyetleri gerçekten çok e, işte, göz e, yaşartıcı idi o dönemde. Ee, Kıbrıs sorunu nedeniyle e, gönderilen ünlü Johnson mektubunun açtığı yaraları sarmaya çalışan ABD de kutup çadırları göndererek e, işte Türkiye hükümetleriyle barışmaya çalışmıştı. Komünist bloka e, Amerikan propagandası yapmak üzere kurulmuş olan Amerikanın Sesi The Voice of America radyosu da ABD'de bir bağış kampanyası açmıştı. Ee, Milliyet gazetesi e, okurları Varto depremzedelerine yardım için 1,5 milyon lira toplamıştı. Ancak aynı okur kesiminin hava kuvvetleri için 17 milyon, donanma için 23 milyon E, 1977 Gediz depremi için 3,5 milyon, e, Çanakkale abidesini yapımı için 1,5 milyon topladığını e, düşünürsek Varto depremi için e, yaptıkları bağışın aslında mütevazi olduğunu söylemem lazım. E, depremde öksüz ve yetim kalan 23 öğrenci Özel Şişli Koleji'nde öğretime başlamışlardı ama... Biraz önce giriş kabrinden söyleyip sonra bu laflara geçerek adını işte unuttuğum, böyle diyeyim, ot diye tekrar dönersem bu kişiler ve ayrıca da Ankara Yapı Enstitüsü'nden 100, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan 50 öğrenci ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler prefabrik evler kurmak üzere Önce bir harekete geçmişlerdi arkasından ODTÜ rektörlüğü 50 bin lira toplayıp ilgililere gönderdikten sonra e, rektörü Kemal Kurdaş ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Abdullah Kuran'ın başkanlığındaki öğrenciler, öğretim üyeleri, idari personel ve teknisyenden kurulu 40 kişilik bir ekip 7 Eylül'de otobüsle Varto'ya gitti ve Aralarında e, Tarih Vakfı'nın e, çıkardığı İstanbul Anadolu benim yayın yönetmemin olan değerli Çağatay Anadolu, işte e, Orhan Silier Tarih Vakfı'nın kuran. E, ve e, Yıldırım, Yavuz, Seçkin, İnceefe, Efe, Ercan, Enç, Cengiz Haksever, Bayram Yaşar, İsmail İnanç, Cengiz Ballıkaya gibi e, Türk e, Sol e, Entelejansiyasının önemli isimlerinin bulunduğu ekip, Muşa Bağlı Bulanık'ın Korkut Köyü'nde 14 günde 2 odalı, 2 kapılı, 2 pencereli, 32 şer metrekarelik 10 ev inşa etti. 23 Eylül 1966'da Çağatay Anadolu'nun son evin çivisini çaktığı keseri yere atıp rektör Kemal Kurdaş'ın boynuna sarıları İngilizlerden önce tamamladık evleri, deprem bölgesinde ilk evleri yapma şerefini yabancılara kaptırmadık, haysiyetimizi koruduk demesi <gülüyor> e, Türk solunun o milliyetçi e, şey damarına dair hoş bir anekdot olarak e, anlaşılabilir. ODTÜ öğrencileri daha sonra da devam edecekler bu deprem bölgesinde inşaat yapma faaliyetine. 1967 yazında 8 haftalık staj için Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidecekler ve işte aralarında Sinan Cemgil'in öğretim görevlisi Teoman Aktüren'in bulunduğu işte 30 ekip ekip Muş'taki Korkut köyünde bir ilkokul yapacak. Okul 28 Ağustos 1967'de Kemal Kurdaş tarafından hizmete açılacak vesaire ve daha sonradan bu bir gelenek olacak. O mimarlık fakültesi öğrencileri stajlarını bu tür kırsal alanlarda yaptıkları inşaat faaliyetlerinde geçirecekler. Ancak Varto'ya dönersek özel olarak tahmin edileceği gibi basının da halkın da işte ilgisi kısa sürede sönüyor. Halka ücretsiz tren yolculuğu vaadi mesela yerine getirilmiyor. Yetiştirme yurtlarına yerleştirilen çocuklar okullara gönderilmiyor. Efendim söyleyeyim deprem bölgesine gönderilen yardımlar işte bu Cemal Süreyya'nın şirindeki süt tozları ve süt yenler zamanda yerine ulaşamıyor. Ulaşanlar istemiyor. İhtiyaç sahiplerine verilmiyor veya el altında orada burada satılıyor. Ee, daha da vahimi yeni Varto'nun başka yere kurulması gerektiğini öneren jeolog işten atılıyor. Raporu hasır altı ediliyor ee, ki bu jeolog adını e, not etmemişim özür diliyorum e, şahsından. İmar ve İskent Bakanı'nın önünde simit satarak durumu protesto etmiş zamanında. Zaten halkta. Hüda'dan gelene karşı çıkılmaz diyerek eski yerlerinden ayrılmak istememişler. E, o günlerde kimse farkında değilmiş ama bu e, derin sefaletle örülmüş göçebelik tam e, 45 yıl e, sürecekmiş. Ki yıllarca uyduruk barakalarda, çadırlarda hatta açık havada yaşayan depremzedeler için eski yerleşim yerine konuş inşasına yıllar sonra başlanıyor. İhalelerdeki yolsuzluk hikayelerin sonu gelmiyor. E mesela 23 Temmuz bin 978 tarihli Milliyet Gazetesi'ne gibi habere bakılırsa o yıl Varto'ya ev inşa etmek için iyi halli mahkumlardan 100 kişilik bir ekip gönderiliyor. Sonra bu iş bu da tavsiyo. İlk konuklar hak sahibine ancak 33 yıl sonra. O da çoğu öldüğü için mirasçılarına teslim edilebiliyor. Üstelik yeni evlerin Varto yaşam kültürüne hiç uygun olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Vartollar yoksul oldukları için ahırların üstündeki asma katlarda yaşıyorlar ve hayvanlarının sıcağı ile ısınıyorlar. Eskiden öyleydi deprem öncesi. Halbuki devletin yaptığı evlerde ya ahır yok ya evlerin dışına yapılmış ahırlar. Elbette Varto gibi kışların aşırı soğuk geçtiği bir yerde halk hükümet kümesi adını taktığı bu evleri kullanmıyor. Ama daha kötüsü 5 yıl öncesine kadar yaklaşık 15 ne yıl öncesine kadar e, be, hala e, 60 kadar depremzede aile barakalarda yaşıyordu diyor gazeteciler ve evlerinin teslimini bekliyorlar. Sonuçta 1966 Varto depremi ya da siyasal literatürdeki adıyla Varto vakası e, bu ülkede beceriksiz veya kötü niyetli yöneticilerin 23 saniye süren bir doğal afeti nasıl 45, 50, 55, 60 yıl süren siyasal ve toplumsal bir afete dönüştürebildiklerinin alameti, farikası olarak kolektif hafıza da yerini alıyor. Elbette bu hafıza hepimiz için söz konusu değil, biz tarihçiler için belki veya Vartollar için belki söz konusu, belki sizlerin arasında çoğu bunları Yeni duydu, ilk kez duydu. Sonuçta devletin bu Varto depremindeki tavrı daha sonraki yıllarda doğunun ihmal edilmişliği, horlanmışlığı, kaderine terk edilmişliği düşüncesinin pekişmesinde ve doğu meselesi olarak formüle edilmesinde büyük rol oynuyor ki... Cumhuriyet tarihinin başka büyük depremlerinin çoğu da bu Kürdistan dediği Kürtlerin veya vilayeti Şarkiye dediği, Cumhuriyet elitlerinin doğu vilayetleri dediği o hal bölgesi olan daha sonradan o coğrafyada yaşandığı için ve bunların çoğunda benzer şekilde devlet müdahale ettiği için bu fikriyat, devlet bize gereken özeni, hiçbir zaman göstermedi. Batıda olsaydı bu deprem şöyle şöyle şöyle yapardı dedirten pratikler açısından çok özel bir yere sahip. Evet başka depremler tarihimizden söylenecek çok şey var. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ve siyasilere derhal Deprem konusunda tüm Türkiye'yi kapsayan bir plan yapmaya ve bunu uygulamaya geçmeleri için çağrıda bulunuyorum. Sağlıcakla kalın.